0: Der Tyrann. Ein kleiner Gauner steigt auf zum Boss eines ganzen Staates. Gut 30 Jahre regiert Rafael Trujillo, ab 1930 die Dominikanische Republik, mit Terror, Gewalt und dem Personenkult eines Wahnsinnigen. Zehntausende lässt er ermorden, nimmt sich Geld, Land, Frauen nach Belieben, dann holen seine Taten ihn ein. Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime Podcast von Geoepoche und RTL+. Zugang zu allen Folgen der gesamten Reihe haben Sie exklusiv nur auf RTL+ Musik.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verbrechen der Vergangenheit. Ich bin Insa Bethke, Redakteurin bei dem Geschichtsmagazin Geo-Epoche, wo dieser Podcast entsteht. Und ich freue mich, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal zuhören. Verbrechen der Vergangenheit widmet sich Unrechtstaten über alle Zeiten und Kontinente hinweg. Und das sind dieses Mal die massenhaften Verbrechen eines Staatschefs. Wir tauchen ein in die Welt und Zeit des Rafael Trujillo, der vor rund 100 Jahren in der Dominikanischen Republik, dort also wo Touristen heute gern die Füße in den warmen Sand stecken, ein schlimmes Terrorregime errichtete. Die unfassbare Grausamkeit, mit der Trujillo das Tat, dort 31 Jahre lang herrschte, macht ein Wirklich regelrecht sprachlos, vielleicht auch deshalb, weil einem diese entsetzliche Episode der Geschichte im Vergleich zu anderen Schreckensherrschaft, wie etwa die der Roten Khmer in Kambodscha oder die Ära Stalin, nicht so präsent ist. Umso wichtiger, dass wir heute genauer drauf blicken und drüber reden. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Samuel Ried, der Karibik-Experte der Geopoche-Redaktion. Samuel, schön, dass du hier bist und ein bisschen Auskunft gibst. Lass uns Vielleicht erst mal kurz darüber sprechen, wie Trocheo in die Riege der Bösewichte dieser Welt eigentlich einzuordnen ist. Ein gewöhnlicher Verbrecher war er ja nicht. Also keiner, wie man ihn sich beim Thema Crime in der Neuzeit klassisch vorstellt. Also jemand, der gegen Gesetze verstößt, etwa einen oder mehrere Morde begeht und dann von der Polizei verfolgt wird und dann von der Justiz abgestraft. Das ist bei Trocheo ja ganz anders.
2: Genau. Trocheo wird nicht vom Staat verfolgt, sondern er ist de facto der Staat, Steht an dessen Spitze und kontrolliert eigentlich alles in diesem Land. Die Politik, die Wirtschaft und auch die Sicherheitsbehörden. Und gleichzeitig gehen von ihm die Verbrechen aus. Als mächtigster Mann im Land bestimmt er die Gesetze. Polizei und Justiz sind seine Handlanger. Also alles, was eigentlich Verbrechen bekämpfen soll, wird in seiner Hand zum Instrument, um Verbrechen zu begehen. Was gleichzeitig im Umkehrschluss bedeutet, es gibt keinerlei Institutionen, die die Opfer vor diesen Verbrechen schützen könnten.
1: Es gibt aber noch eine weitere Besonderheit, oder?
2: Ja, kurioserweise vereint Trujillo die drei wichtigsten Rollen beim Thema Verbrechen in sich. Er ist nämlich quasi Polizist, Verbrecher und Mordopfer in Personalunion. Von vorne angefangen in, in jungen Jahren dient er zeitweise als oberster Chef der nationalen Polizei der Dominikanischen Republik. Mhm. Zwar hatte davor schon eine kleinkriminelle Vergangenheit, beging zum Beispiel... Philipp Stähle schloss sich eine Bande an, die Schutzgeld erpresste. Aber nichtsdestotrotz machte er in der Polizeikarriere, schwingt sich dann 1930 mit einer Mischung aus Wahlbetrug und Gewalt auf zum Diktator. Er begeht grausamste Verbrechen während seiner 31-jährigen Herrschaft und schließlich fällt er 1961 selbst einem Attentat zum Opfer.
1: Das hören wir gleich noch in der Geschichte. Vor allem wollen wir uns aber natürlich mit ihm als Verbrecher beschäftigen.
2: Ja, und die Bilanz des Verbrechers Trujillo ist wirklich furchterregend. Zehntausende, vielleicht sogar mehrere hunderttausend Menschen kostet seine Diktatur das Leben. Und das in einem eher kleinen Land, das um 1960 insgesamt gerade mal gut drei Millionen Einwohner hat.
1: Mhm. Was muss man wissen über dieses Land, über die Dominikanische Republik?
2: Sie befindet sich in der Karibik, auf Hispaniola, um genau zu sein, der nach Kuba zweitgrößten Insel der Region auf dieser Insel gibt es zwei Staaten, im Westen Haiti und im Osten die Dominikanische Republik. Die war früher eine Kolonie Spaniens, hat aber im 19. Jahrhundert die Unabhängigkeit erlangt und ist ungefähr so groß wie Niedersachsen.
1: Die Dominikanische Republik ist ja nicht der einzige Staat in Lateinamerika, an dessen Spitze im 20. Jahrhundert ein Diktator steht.
2: Nein, da gibt es durchaus noch andere. Der bekannteste ist vermutlich Fidel Castro in Kuba, in Argentinien zum Beispiel gewinnt der Oberscuan Juan Perón 1946 die Präsidentschaftswahlen, sichert sich aber bald fast äh, diktatorische Befugnisse. Und unter seiner Herrschaft ist Argentinien auch ein sicherer Hafen für aus Deutschland geflohene Nazi-Kriegsverbrecher wie Adolf Eichmann und Josef Mengele. Mhm. In mehreren Ländern putschen sich hohe Offiziere an die Macht und errichten Militärdiktaturen. Und auch Haiti, also das direkte Nachbarland der Dominikanischen Republik, hat einen berüchtigten Tyrannen.
1: Wer war das? Der Name ist, glaube ich, nicht so bekannt.
2: Das war François Duvalier, der von 1957 an 14 Jahre lang Haiti beherrscht hat. Rund 30.000 Menschen fallen seinem Regime zum Opfer. Bei ihm vermischt sich die diktatorenübliche Paranoia mit einem Voodoo-Geisterglauben. Als Duvalier sich mit dem Anführer seiner persönlichen Terrormiliz überwirft, versucht der, ihn zu stürzen und muss fliehen. Es gibt Gerüchte, der Flüchtige habe sich in einen schwarzen Hund verwandelt, woraufhin Duvalier angeblich angeordnet, dass alle schwarzen Hunde in Haiti getötet werden sollen. Duvalier hat, anders als der schon früh kriminelle Trujillo, einen anständigen Beruf gelernt. Er ist nämlich von, von Haus aus Arzt. Und diesem Umstand verdankt er auch seinen Spitznamen, unter dem er bekannt wird, Papa Doc, und sein Sohn, der ihm als Diktator nachfolgt, wird dementsprechend Babydog genannt. Aber unter den vielen autoritären Herrschern in im Lateinamerika des 20. Jahrhunderts gehört Rafael Trujillo in der Dominikanischen Republik sicher zu den Schlimmsten.
1: Was macht sein Regime so furchtbar?
2: Er lässt Terror gegen echte und vermeintliche Gegner verbreiten, sie auf wirklich brutalste Weise foltern und oft auch ermorden. Ich habe ja vorhin schon ein paar Zahlen genannt. Die Maximalschätzung seiner Todesopfer beträgt eine halbe Million. Und man muss wissen, Trujillo ist zutiefst rassistisch. In der Dominikanischen Republik leben damals wie heute Menschen, die nachfahren europäischer Kolonisten sind und Menschen, die nachkommen ehemaliger Sklaven sind.
1: Sklaven, die einst aus Afrika in die Karibik verschleppt
2: wurden. genau. Und darüber hinaus gibt es natürlich viele Menschen, die sowohl weiße als auch schwarze Vorfahren haben. Und Trujillo hat eine regelrechte Obsession mit weißer Hautfarbe, versucht auch seine eigene mit Make-up weiter aufzuhellen. Und 1937 lässt er in einem mehrtägigen Massaker wohl bis zu 30.000 Schwarze, die im Grenzland zu Haiti wohnen und von vielen Dominikanern als Haitianer gesehen werden, von seinem Militär brutal ermorden
1: dieses Massaker geht dann als Petersilien-Massaker in die Geschichte ein. Warum? Woher dieser Name?
2: Ja, der Name ruht daher, dass die Soldaten Menschen an Straßensperren stoppen und sie zwingen, spanische Wörter richtig auszusprechen. Darunter auch Perejil, also Petersilie. Das gelingt kreolischen oder französischen Muttersprachlern, die mit Haiti in Verbindung gebracht werden, nicht leicht. Es ging klingt auch mir nicht leicht, wie man gerade gehört hat, aber bei mir bleibt das, Folgenlos, wer damals aber diesen Test nicht besteht, dem droht der Tod. Mhm. Trujillos Hass treibt auch, wenn es nicht so schrecklich wäre, könnte man fast sagen, kuriose Blüten. Denn er ist vermutlich die einzige Person in der Geschichte, die aus Rassismus Menschen vor dem Holocaust gerettet hat.
1: Das musst du bitte etwas erklären.
2: 1938 lädt er 100.000 Juden in sein Land ein, die von den Deutschen verfolgt werden. Nicht aus Menschenfreundlichkeit tut er das, sondern mit dem Ziel, die Bevölkerung der Dominikanischen Republik in Anführungszeichen aufzuweisen. Tatsächlich erhält dann aber nur ein Bruchteil dieser Zahl ein Visum, nämlich um die 800 Menschen. Unter ihnen ist auch eine deutsche Jüdin namens Hilde Palm. In der Dominikanischen Republik fängt sie dann an zu dichten. Sie kehrt 1954 nach Deutschland zurück, wird dort für ihre Lyrik berühmt und wohl aus Dankbarkeit gegenüber der Dominikanischen Republik, die ihr das Leben gerettet hat, ändert sie ihren Namen und nennt sich fortan nicht mehr Hilde Palm, sondern Hilde Domin.
1: Nein, das wissen sicher die wenigsten. Ich auf jeden Fall wusste das nicht. Ähm, obwohl ja recht viele Leute wahrscheinlich ihren Namen und vielleicht auch ihre Gedichte kennen. Ähm, aber Hilde Domin ist nicht der einzige Bezug zur Literatur, den es beim Thema Trocheo gibt.
2: Genau. Auch denen, die mit der Geschichte der Karibik nicht so vertraut sind, mag Trocheo bekannt vorkommen aus einem Roman. Das Fest des Ziegenbocks von dem peruanischen Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa, entschieden im Jahr 2000. Darin verarbeitet er die drei Jahrzehnte der Gewaltherrschaft des Diktators aus der Perspektive des Tyrannen selbst, aber unter anderem auch der seiner Opfer. Manches hat er in seiner Fantasie ergänzt, aber es ist ein Roman, der sich insgesamt stark auf historische Fakten stützt. Und er hatte, der Autor hat viel dafür recherchiert und auch mit etlichen Zeitzeugen in der Dominikanischen Republik gesprochen.
1: Und wie charakterisiert er Trujillo in seinem Buch?
2: Es gibt ein sehr treffendes Zitat von Vargas Llosa, das nicht aus dem Roman selbst stammt, sondern aus einem Interview mit dem Autor. Es lautet, Trujillo war nicht nur ein brutaler und gewissenloser Diktator, wie es viele gab in Lateinamerika, er war auch ein Komödiant, ein Clown. Er liebte Zeremonien und Ordensgepränge. Er hatte eine zwanghafte Obsession für Etikett und Form. Das gab seinem Regime eine spezielle Note. Zitat Ende. Also Terror, aber auch Inszenierung waren die Kernelemente von Trujillos Herrschaft.
1: Und damit verbunden war doch auch ein extrem ausgeprägter Personenkult.
2: Ja, auf jeden Fall. Der Personenkult war so stark, dass er einen wirklich an Berichte aus Nordkorea erinnert. Mehr darüber werden wir gleich noch hören, aber Städte, Straßen, Schulen werden damals nach Trujillo benannt. Sogar an Krankenhäusern stehen Inschriften wie Nur Trujillo heilt uns und an Bäumen, an der Straße, diesen Schatten verdankst du Trujillo. Sogar eine neue Zeitrechnung wird eingeführt, in der seine Machtübernahme das Jahr Null markiert, so als wäre er Jesus.
1: Das klingt bizarr.
2: Das tut es, ohne Zweifel aber es wäre zu einfach, das nur als exzentrische Auswüchse des Größenwahns eines Diktators abzutun, sondern es ist wirklich eine essentielle Säule seines Regimes. Der Historiker Frank Dickhütter, der das Buch How to be a Dictator geschrieben hat, meint sogar, dass generell ein Personenkult für einen Tyrannen das wirksamste Mittel ist, um langfristig seine Macht zu sichern, weil sich diesen Kult sowohl Unterstützer als auch Rivalen unterwerfen müssen. Sie müssen nach außen hin, ihre Unterwerfung vor dem Diktator bekunden, was sie zu Kollaborateuren macht. Und auch Trujillo wirkt fast allgegenwärtig, nahezu allmächtig, wenn beinahe übermenschlicher Heilsbringer. Und viele glauben wohl wirklich daran, denn die Propaganda sickert in fast alle Lebensbereiche. Aber, und das ist mit das Entscheidende, auch alle, die insgeheim anders denken, müssen dem Diktator in der Öffentlichkeit huldigen. Und wer dabei lügt und wer nicht, ist also äußerst schwierig zu erkennen.
1: Was es vermutlich ja auch umso schwerer für Regimegegner macht, sich untereinander zu finden.
2: Sich zu finden und dann auch Widerstand zu organisieren, genau. Erschweren kommt bei Trujillo hinzu. Er dominiert das Land nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Fast vier Fünftel der Industrie gehören seiner Familie. Auch wer zum Beispiel studieren oder auch nur ein Bankkonto haben will, muss Mitglied in Trujios Partei sein.
1: Die Menschen sind also total abhängig von ihm.
2: Ja, also allein um irgendeine Art von Leben zu führen in diesem Land, kommt man fast nicht drumherum. Zum gewissen Grad zumindest mit diesem Regime zu kollaborieren. Dadurch werden weite Teile der Bevölkerung im Großen oder im Kleinen durch Taten oder bloße Gesten zu Komplizen und festigen auf diese Weise die Macht des Diktators. Und weil Trujillo 31 Jahre lang herrscht, heißt das, viele Dominikaner wachsen auf, ohne je einen anderen Machthaber, ohne ein Land, ohne diesen vermeintlichen Halsbringer Trujillo bewusst erlebt zu haben.
1: Mhm. Er ist mit dieser Mischung aus Terror und Personenkult, also aus seiner Sicht zumindest ziemlich erfolgreich.
2: Einerseits ist er sehr erfolgreich, 31 Jahre. Das heißt, Länger an der Macht als Hitler, länger als Stalin, länger als Mao, also als die großen Diktatoren des 20. Jahrhunderts. Aber andererseits findet er eben zuletzt ein gewaltsames Ende. Er hat allzu viele Leute gegen sich aufgebracht, sich zu viele Feinde gemacht. Und so wird der Massenwörder schließlich selber zum Ziel einer Gruppe von Attentätern.
1: Und wie es dazu kam, die Geschichte vom Aufstieg und Fall des Diktators Raphael Trujillo, die hören wir jetzt. Vielen Dank, dass du da warst, Samuel. Der Tyrann, eine historische Reportage von Jörg-Uwe Albig. Es liest Peter Kämpfe.
0: Wohltäter des Vaterlands, das ist sein offizieller Titel, gemäß Parlamentsbeschluss vom 8. November 1932. Lobredner rühmen ihn als Wiedergeborenen Julius Caesar. Als neuen Moses, mit der wundertätigen Hand, als Träger eines magischen Taktstocks, der Fortschritt bringt. Intellektuelle vergleichen ihn mit der Sonne, dem Blitz, der Lava oder gleich mit Gott. Journalisten preisen ihn als kosmische Kraft, als den großen Retter Amerikas, Wegweiser der Welt und ersten Antikommunisten des amerikanischen Kontinents. Sogar US-Politiker feiern ihn als Felsen der Stabilität in der turbulenten Karibik, als einen der größten Männer unserer Zeit, Rafael Leonidas Trujillo Molina, Präsident der Dominikanischen Republik. Treffender wäre einer der größten Massenmörder, denn selbst im von Diktatoren schwer heimgesuchten Lateinamerika regiert kaum ein Despot so blutig wie er. Wohl mehr als 50.000 Menschen fallen seinem 31 Jahre dauernden Regiment zum Opfer. Manche Schätzungen sprechen gar von einer halben Million. Es mag erstaunen, dass es einem solchen Monster von Mensch gelingt, über drei Jahrzehnte lang an der Macht zu bleiben. Doch es ist ja nicht nur die Angst, die seine Untertanen stillhalten lässt. Es ist auch ein Traum, eine Erzählung, ein Rollenmodell, das er ihnen anbietet – ein Traum, der tief in der Seele der dominikanischen Armen wurzelt. Es ist, so die amerikanische Historikerin Lauren Derby, der Mythos des Tigere, des Tigers. Der Tigere ist das Schlitzohr aus den armen Vierteln, das mit Bravour, Bling-Bling und Brutalität die Etablierten beschämt. Der charmante Blender, dem das gute Leben nicht in die Wiege gelegt worden ist und der es sich deshalb einfach unter den Nagel reißt. Der Außenseiter, der sich mit tadelloser Kleidung und robuster Männlichkeit das verschafft, was alle wollen, Geld, Luxus, sowie Frauen, die sich ein Mann seiner Herkunft im Normalfall nicht leisten kann. Und Trujillo hat, so Lauren Derby, die Tigerasche, die Tigerei, in den Präsidentenpalast gebracht. In dem Provinznest San Cristobal, ist er 1891 als viertes von elf Kindern eines kleinen Postangestellten zur Welt gekommen. Kaum fünf Jahre ging er zur Schule, verbrachte seine jungen Jahre mit kleinen Gaunereien, mit Viehdiebstahl und Scheckfälscherei. Mit 25 schloss er sich einer Bande an, die kleine Läden ausraubte, Schutzgeld erpresste. Er fand Arbeit auf den Zuckerrohrplantagen, zunächst an der Waage, dann als Aufseher. Und schon bald versuchte er, in bessere Kreise vorzudringen und wurde regelmäßig brüskiert. Da war etwa die vornehme Familie einer jungen Frau, die seinen Heiratsantrag ausschlug. Oder der Society Club, der gleich mehrmals seine Mitgliedschaft ablehnte. Kein Wunder, dass er, wie sein Biograf Robert Crasweller schreiben wird, ständig über einem inneren Abgrund schwebt – Entstanden aus dem Bewusstsein sozialer Zurückweisung, dass Trujillos großen Groll gegen die Welt angefacht habe. Jetzt aber ist er Herrscher über dieses Land, diese östlichen zwei Drittel der Insel Hispaniola, kaum größer als Niedersachsen, bedeckt mit Stränden, Zuckerrohrfeldern und Gebirgen. Sogar deren mächtigster Gipfel mit 3098 Meter die höchste Erhebung der Karibik trägt nun gemäß Gesetz Nummer 1164 seinen Namen. Ganz wie die zahllosen Straßen und Plätze, die Schulen und Krankenhäuser, die Provinzen und Städte, die sein Parlament schon nach ihm benannt hat. Auch die Kapitale die älteste koloniale Stadt Amerikas heißt seit 1936 nicht mehr Santo Domingo, sondern Ciudad Trujillo. Hier schlug Anfang des 16. Jahrhunderts das Herz des spanischen Kolonialreichs in der Karibik, bis der Ort um 1520 von Havanna abgelöst wurde und allmählich im Abseits versank. Im 19. Jahrhundert aber, nach der Unabhängigkeit von Spanien, kam der flächendeckende Anbau von Zuckerrohr. Die Monokultur machte die Dominikanische Republik de facto zu einer Exklave der USA, weil deren Unternehmer hier bald die meisten Plantagen besaßen. Ab 1907 verwalteten die Vereinigten Staaten sogar die Finanzen des Landes, das sich bei ihnen tief verschuldet hatte. So ist es keine Überraschung, dass nach politischen Wirren und 13 Präsidenten in nur 17 Jahren die US-Marines das Land 1916 kurzerhand okkupieren – im Grunde gehört es den Amerikanern ja längst. Mit Unterstützung einheimischer Hilfstruppen der Policia Nacional Dominicana erzwingen die Invasoren vorläufig Stabilität. Viele Dominikaner lehnen es jedoch ab, für die Besatzer zu arbeiten. So kommt es, dass die Marines bei der Auswahl des Personals nicht wählerisch sein können. Sie müssen wie ein US-amerikanischer Beobachter berichtet, auf die schlimmsten Schurken, Diebe und Mörder des Landes zurückgreifen, Männer wie Rafael Trujillo. Geschmeidig klettert er die Karriereleiter hinauf. Besonderes Talent bescheinigen ihm seine Vorgesetzten in den Disziplinen, militärisches Auftreten sowie Tragen und Warten der Uniform. 1924 ziehen die Marines wieder von der Insel ab, Trujillo aber steigt binnen weniger Jahre zum Chef der Polizier National auf und, nachdem die nationale Polizei zur nationalen Armee umgewandelt wird, 1928 auch zu deren Oberbefehlshaber. Nebenbei betreibt er einen lukrativen Schwarzhandel mit Verpflegung, Kleidung und Ausrüstung und verschafft sich so ein sagenhaftes Vermögen und umfassende Macht. Doch damit nicht genug. Mit dem jungen Politiker Rafael estrella Urenja schmiedet er ein Komplott gegen den liberalen Präsidenten Horacio Vazquez und hält seine Armee an der Leine, als estrella Urenja im Februar 1930 mit mehreren hundert Männern, bewaffnet mit von Trujillo beschafften Gewehren, auf die Hauptstadt marschiert. Am 2. März treten Vazquez und sein Vize zurück und flüchten anschließend ins Exil. Bei den folgenden Wahlen im Mai kandidiert Trujillo für das Amt des Staatschefs und denkt gar nicht daran, sich im Wahlkampf auf Argumente zu verlassen. Seine bewaffneten Raudis sprengen Versammlungen, entführen und töten gegnerische Aktivisten. Angesichts des Terrors treten die Mitglieder des Wahlkomitees geschlossen zurück und Anhänger Trujillos nehmen deren Plätze ein. Die anschließende Wahl ist eine Farce, für ihn werden mehr Stimmen gezählt, als es überhaupt Wahlberechtigte gibt. Da das Appellationsgericht in Santo Domingo die Wahl annullieren will, stürmen trujillos Männer mit Maschinenpistolen den Saal und beenden die Sitzung. Damit hörte Terror noch lange nicht auf. Die bewaffneten Trujistas patrouillieren in einem roten Packard durch die Straßen, um Oppositionelle zu jagen. Zum Ende des Sommers sind fast alle wichtigen Gegner Trujillos tot oder im Exil. Die USA arrangieren sich schnell mit dem neuen Präsidenten. Washington hält ihn für den einzigen, der in seinem Land für Stabilität und Ordnung sorgen kann. Jahrzehntelang unterstützen viele US-Politiker Trujillo und feiern ihn im Kalten Krieg zudem als Verbündeten gegen den Kommunismus. Jeder Angriff auf die Dominikanische Republik mahnt ein Abgeordneter, nützt nur Moskau und Peking. Tatsächlich lässt Trujillo keine Gelegenheit aus, sich als Speerspitze gegen die rote Gefahr zu empfehlen. Er rühmt sich als Heerführer eines antikommunistischen Kreuzzugs, jener großen Schlacht, die das Schicksal der westlichen Zivilisation entscheiden wird. Dabei ist ihm nichts gleichgültiger als Ideologie, zwar bewundert er den spanischen Diktator Francisco Franco, war zunächst auch ein großer Verehrer Adolf Hitlers, auch wenn er an dessen Erscheinung den letzten Schneid vermisste, der Mann weiß ja nicht mal, wie man anständig eine Uniform trägt. Dennoch hat Trujillo 1941, gleich nach dem japanischen Überfall auf Pearl Harbor, den Achsenmächten Deutschland, Italien und Japan den Krieg erklärt. Natürlich griff seine Armee nicht wirklich ins Geschehen ein, trotzdem belohnten ihn die USA mit vermehrten Importen. Wie der Tigere ersetzt er Moral durch Gerissenheit. Wer nicht betrügen kann, so sein Motto, kann auch nicht regieren. Und er kultiviert eine Aura der Brutalität, die ihm bei Freund und Feind Respekt verschafft. Gewalt ist für ihn nicht nur Mittel zum Zweck, sondern Haltung. Vor allem das Militär, das er permanent bei Paraden und Umzügen vorzeigt, nutzt er als Drohkulisse gegen jeden Widerstand. Unter seinem Regiment wächst es um fast das Zehnfache auf 20.000 Mann und schwillt so zu einer der größten Armeen Lateinamerikas. Seine Killer aber schlagen meist in Zivil zu, unvorhersehbar und ohne Warnung, dafür gern mit theatralischem Effekt. Den Leichnam eines ländlichen Rebellenchefs etwa tragen sie auf einem Stuhl durch die beteiligten Dörfer und zwingen die Bewohner, mit dem Toten zu tanzen. Und selbst im Exil, etwa in den USA, ist kein Gegner vor Trochios Schergen sicher. Sie morden so effektvoll und zugleich listenreich, dass man ihnen nie etwas nachweisen kann. Jeder Bürger ein potenzieller Feind, aber auch ein möglicher Spitzel, ein Heer von bezahlten Lauschern, Inspektoren und Hobbyinformanten hält Augen und Ohren offen. Einige Jahre lang werden gar Hausmädchen an einer speziellen Schule zum Schnüffeln gedrillt und für 40 Dollar im Monat verpetzen Schuhputzjungen ihre Kundschaft. Mindestens sechs separate Geheimdienste belauern das Land und ein anderer in der Hauptstadt sind die schwarzen VW-Käfer allgegenwärtig, in denen Tuchillos Agenten durch die Straßen pirschen. Und wer seinen Namen in der Regierungszeitung El Caribe liest, die unter der Rubrik »Öffentliches Forum« jeden Tag zwischen fünf und 15 Denunziationen abdruckt, der weiß, was die Stunde geschlagen hat. Die Feinde des Regimes, meist Studenten oder Angehörige der oberen Mittelschicht, »Schmachten in Gefängnissen, deren Zahl keiner kennt. Überlebende erzählen von Peitschen, die das Fleisch zerreißen, und von Malariamücken schwärmen, die über das herfallen, was von den Opfern noch übrig bleibt. Von Frauen und Kindern vergewaltigt vor den Augen ihrer Angehörigen, von auf männliche Genitalien dressierten Hunden,« von Elektroschocks zur Erpressung von Aussagen und vom tagelangen Stehen bis zum Mund in Tanks voll Jauche und Urin. In diesen Gefängnissen landen Trujillos Gegner. Doch auch der Leibarzt, dem eine Fehldiagnose unterläuft, oder der Hotelangestellte, der einen Rock'n'Roll-Sender aus dem feindlichen Venezuela hört. Oder der Lehrer, der einen Schüleraufsatz zum Lob Trujillos bemängelt. Sein Volk fürchtet ihn. Doch zugleich möchte es sein wie er. Vor allem die einfachen Leute bewundern die Auftritte des Diktators. Sie verehren die Eleganz des Dandys von der Straße, seine zehntausend Krawatten, 2.000 Anzüge und Uniformen, sowie 500 Paar Schuhe, die zwölf kilogramm schwere Galauniform im Wert von 10.000 Dollar, die weißen Handschuhe und den napoleonischen Zweispitzhut mit der Straußenfeder alles mit Echtgold und Ehrenzeichen aus mehr als 40 Ländern dekoriert, darunter diplomatische Gefälligkeiten wie das Großkreuz der französischen Ehrenlegion oder der belgische Leopoldsorden. Auch die Bürger selbst müssen ja mitwirken bei dieser Show, müssen bei 30 Grad Jackett und Krawatte tragen, müssen anständiges Schuhwerk anziehen, bevor sie die Hauptstadt betreten. Und sie müssen den Merenge vollführen – dieser Tanz, von der Oberschicht als Trost der Armen verpönt, wird auf Trujillos Anweisung zum Soundtrack der Diktatur. Seine Residenzen, über 30 an der Zahl, sind ebenfalls Requisiten dieses Spektakels. Eines der Lieblingsdomizile des Diktators ist ein schauriger Dekomix aus Spanien, Miami und dem Orient mit Swimmingpool und Kino, Frisiersalon und Eislaufbahn. Gern prahlt der Tigre Trujillo auch mit den Renn- und Polopferden sowie den 35 Automobilen, die er besitzt. Vor allem aber prahlt er mit seinen Frauen. Trujillo hat Sex als Machtinstrument benutzt, glaubt der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Losa, der über den Diktator wegen dessen sexueller Rekordsucht, der Ziegenbock genannt, einen Roman schreiben wird, das Fest des Ziegenbocks. Für ihn war das Geschlechtliche nicht so sehr eine Quelle des Vergnügens. Er hat es vor allem eingesetzt, um seine Macht, seine Potenz zu demonstrieren. Tag und Nacht sind seine Häscher beschäftigt, ihm weiblichen Nachschub zu verschaffen. In Gruppen führen sie die Kandidatinnen in den Palast, wo der Wohltäter dann seine Auswahl für die nächsten Nächte trifft. Vor allem schätzt er helle Haut. Denn bei aller Volkstümlichkeit ist Trujillo besessen vom Weißsein. Der soziale Wert klebt ja in diesem Land an der Idee der Rasse. Dominikanische Frauen bleichen sich die Haut, blondieren ihre Haare und schminken sich die Lippen schmal. Auch Trujillo verwendet helles Make-up, lässt sein Gesicht auf Fotos ein paar Nuancen Richtung Weiß retuschieren. Und als er 1938 ein Kontingent von 100.000 durch die Deutschen verfolgten Juden in sein Land einlädt, tut er es auch, um durch Vermischung die Hautfarbe seiner Untertanen aufzuweißen. Allerdings erhalten dann nur etwa 800 tatsächlich ein Visum. Der Inbegriff des Schwarzen aber sind die Nachkommen afrikanischer Sklaven, die vor allem im Grenzland zu Haiti leben. Vielen gelten sie nicht als Dominikaner, sondern als Bürger des Nachbarstaats. Zudem haftet an ihnen die Erinnerung an die Jahre 1822 bis 1844, als haitianisches Militär die Dominikanische Republik besetzt hielt. Tsuchio selbst hat mütterlicherseits Vorfahren aus Haiti. Dennoch – oder deswegen – orchestriert er im Oktober 1937 ein rassistisches Blutbad, wie es Lateinamerika kaum je erlebt hat. Die Armee errichtet vor allem im Nordwesten des Landes Straßensperren, die kein Schwarzer passieren darf, ohne spanische Wörter wie Preji, Petersilie korrekt auszusprechen. Eine Aufgabe, die einem französischen oder kreolischen Muttersprachler nicht leicht gelingt in weniger Tage töten die Soldaten wohl bis zu 30.000 Menschen. Viele werden gehängt oder gefesselt ins Wasser geworfen und ertrinken. Kinder werden mit dem Schädel gegen Felsen oder Baumstämme geschmettert. Meist aber greifen die Killer zur Machete. So soll der Verdacht auf die örtlichen Bauern fallen, die sich damit, so die Behauptung der Regierung, gegen eingedrungene Viehdiebe wehren. Zwar trübt sich das Wohlwollen der USA nach dem Massaker für kurze Zeit ein. Nicht zuletzt auf Druck Washingtons zahlt Tokio schließlich 525.000 Dollar als Entschädigung an Haiti. Zu einem ernsthaften Zerwürfnis kommt es aber nicht. Trujillo, nur mit mäßigem Charisma gesegnet, dafür mit einer hohen, schrillen Stimme, ist kein begnadeter Redner. Doch an seiner Stelle sprechen Inschriften an Krankenhäusern. Nur Tsuchiyo heilt uns und psychiatrischen Kliniken. Alles verdanken wir Tsuchiyo. An Dorfbrunnen nur Tsuchiyo gibt uns zu trinken. Und an Straßenbäumen, diesen Schatten verdankst du zuchio. Es sprechen die über 1800 Tsuchiyo-Büsten im öffentlichen Raum und die Kalender, die anlässlich seines Putsches auf das Jahr Null zurückgestellt und durch über hundert neue Feiertage ergänzt worden sind, etwa der Geburtstag des Diktators oder der Jahrestag seines Eintritts in die Armee, seines Wahlsiegs oder seiner Amtseinführung. Es sprechen die Massen, die fast jeden zweiten Tag bei spontanen Versammlungen, Jubeln und Plakate hochhalten wie »Deine Liebe hat die dominikanische Politik von der Sünde erlöst« oder »Die Mütter der Häftlinge segnen dich für die sauberen Gefängnisse«. Und es spricht die Partei, Zujillos Partido Dominicano, die sämtliche Sitze im Parlament hält. Jeder Abgeordnete muss eine undatierte Rücktrittserklärung ausstellen, damit Zujillo ihn jederzeit umstandslos entlassen kann. Nur wer die Parteikarte des Partido Dominicano trägt, hat Zugang zu Studien und Schulplätzen, zu Bankkonten und Reisepässen, zu Heiratsgenehmigungen und darf Handel treiben. Und die 15 Prozent der Arbeitnehmer, die beim Staat angestellt sind, müssen dem Partido monatlich 10 Prozent ihrer Gehälter spenden. Denn Trujillo beherrscht das Land nicht nur, er besitzt es auch. Fast 80 Prozent der Industrie gehören der Familie des Tyrannen. In ihren Firmen sind 45 Prozent aller Arbeiter beschäftigt. Mehr als die Hälfte seiner Untertanen ist für ihr Brot auf den Diktator angewiesen, denn auch große Teile der dominikanischen Landwirtschaft nennen die Trujillos ihr eigen, die so von den steigenden Weltmarktpreisen für Kaffee und Zucker, Tabak und Kakao profitieren. Mit viel Geld, politischem und militärischem Druck hat Zuchio sich Monopole für fast alles verschafft. Eins auf Salz etwa, das den Salzpreis umgehend auf das Fünffache schnellen lässt. Oder eins auf Reis, das den Reispreis auf mindestens das Doppelte treibt. Und als krönenden Höhepunkt fügt Zuchio seinem Imperium noch die Zuckerindustrie an, die vor allem in US-amerikanischen Händen liegt. So sehr fürchten die Investoren drohende Schikanen durch das Regime, dass sie dem Diktator schließlich ihre Anteile verkaufen. Seine Firmen florieren, weil er sie mit Staatsaufträgen versorgt, mit Gesetzen gegen ausländische Konkurrenz schützt, weil viele von ihnen keine Steuern entrichten, den Arbeitern Hungerlöhne zahlen oder gleich Staatsbeamte, Soldaten und Sträflinge beschäftigen. Macht eine Firma trotzdem Verluste, verkauft Tzuchio sie mit Profit an den Staat und kauft sie, falls sie sich wieder erholt, billig zurück. So kann Zuchio, der inzwischen als der fünft- oder sechstreichste Mensch der Welt gilt, 300 Millionen Dollar auf Konten in Übersee deponieren und einen kleinen Teil auch dem Volk zurückgeben, das diesen Reichtum erarbeitet hat. Seine Staatsleistungen verteilt er wie Gnadengaben eines göttlichen Herrschers. Jede Straße, jede Bibliothek, jede Antimalaria-Kampagne deklariert er als persönliches Präsent. Er schenkt dem Volk Sozialbauten, Krankenhäuser und Schulen, neue Landwirtschaftskolonien, Bewässerungskanäle und öffentliche Toiletten. Seine Bauprojekte locken tausende Arbeitssuchende vom Land in die Stadt, und produzieren so weitere Bauprojekte, um die neuen Bewohner unterzubringen. Die eiserne Disziplin, die seine harte Hand im Land aufdrückt, lockt ausländische Investitionen an, befeuert den Export. Zehn Jahre nach dem Amtsantritt des Diktators erlangt die Dominikanische Republik die Kontrolle über ihre Finanzen von den USA zurück und kann kurz darauf ihre Schulden bei dem mächtigen Partner begleichen. Tatsächlich bringt Zuchio die lange abgehängte Republik so auch auf den Stand der Moderne. »Das habe ich alles ganz allein gemacht«, rühmt er sich, »alles ganz allein.« Für Politik interessiert sich Zuchio, der Tigere, nur nebenbei. Vor allem geht es ihm um Reichtum, um Macht und ums Imponieren, um Respekt. Und diesen Respeto will er nicht nur im eigenen Land eintreiben, sondern auch bei den Nachbarn in der Region. Vor allem die Staaten Kuba, Venezuela, Guatemala und Costa Rica sieht Trujillo als Bedrohung, als sie nach dem Zweiten Weltkrieg Schritte Richtung Demokratie unternehmen. Denn sie bieten Zuflucht für Exilanten, die aus dem Ausland den Widerstand organisieren. Manche von ihnen unterstützen auch die Karibische Legion – eine Mini-Armee aus vertriebenen mittelamerikanischer Republiken, verstärkt durch internationale Söldner, mit dem Ziel, die Diktatoren der Region zu liquidieren. 1947 und 1949 scheitern zwei unbeholfene Versuche der Rebellen Trujillo mit Invasionen zu stürzen. Doch die Nachbarländer müssen nicht erst Feinde seines Regimes fördern, um den Zorn des Tyrannen zu provozieren. 1958, als der neue Staatschef von Honduras seine diplomatischen Avancen abweist, finanzierte Wohltäter Rebellen, um dort einen Aufstand anzuzetteln, der freilich scheitert. Ebenfalls erfolglos bleiben Anschläge auf Kubas Staatschef Fulgencio Batista und später auch auf Fidel Castro, der Batista Anfang 1959 ins Exil treibt. Aber kein Staatenlenker ist ihm so verhasst wie Romulo Betancourt, der liberale Präsident Venezuelas, der Trujillos-Regime offen kritisiert. Im Juni 1960 parken Killer des Diktators in Caracas eine mit Sprengstoff gefüllte Limousine auf der Fahrtroute des Präsidenten. Als Betancourt's Wagen das Fahrzeug passiert, betätigen sie den Zünder. Das Opfer überlebt den Anschlag mit verbrannten Händen. Das plumpe Attentat jedoch hat weitreichende Folgen. 20 Staaten der Region brechen die diplomatischen Beziehungen mit der Dominikanischen Republik ab und verhängen Wirtschaftssanktionen. Sogar die USA ziehen ihren Botschafter zurück. Schon fürchtet die Regierung um Präsident Dwight D. Eisenhower, einen kommunistischen Umsturz sollte Trujillo noch lange im Amt verbleiben. Mahnend steht ihr das Beispiel des kubanischen Despoten Batista vor Augen dessen Terrorherrschaft die Revolution Fidel Castros ausgelöst hat. Eine Sorge, die auch Eisenhowers Nachfolger John F. Kennedy teilt. Die US-Geheimdienstler verstärken bereits ihre Kontakte zu hochrangigen Oppositionellen im Land. Denn auch im Inneren beginnt Zuchius Regime seit Mitte der 1950er Jahre zu wanken. Die Wirtschaft schwächelt, die Preise und die Arbeitslosigkeit in den Städten steigen. Und dank der Bevölkerungspolitik des Machos Tsuchiyo, der sein Volk lange mit Subventionen und Propaganda zum Kinderzeugen gedrängt hat, wächst auch auf dem Land eine Armee aus Armen, die Tag für Tag bedürftiger werden. Immer deutlicher regt sich im Untergrund Widerstand. Als Zuchillo im Januar 1960 von einem Attentatsplan erfährt, werden tausende Gegner der Diktatur, darunter Mitglieder führender Familien, eingesperrt und zu Arbeitslager verurteilt. Dennoch verzichtet er oft auf Leibwächter, versucht seine Fahrzeiten und Routen geheim zu halten und lässt sich nur von einem bewaffneten Chauffeur begleiten. Selbst die Kirche, bislang treue Stützpfeiler des Regimes, hält jetzt nicht mehr still. Obwohl sie seinerzeit sogar Tsochios Gräueltaten gegen die Schwarzen im Grenzland zu Haiti unterstützt hat, mit Missionskampagnen zur Ausmerzung des Voodoo-Glaubens. Erzbischof Linus Zanini, neuer Botschafter des Vatikans, lässt Ende Januar während der Sonntagsmesse von den mehr als 600 Kanzeln des Landes einen Hirtenbrief verkünden, die Unterdrückung der Freiheitsrechte in Tzuchios Staat heißt es darin, sei ein schweres Vergehen gegen Gott. Für den Diktator bedeutet das Krieg. Von nun an terrorisieren seine Büttel Priester mit Gerüchten, Morddrohungen und Entführungen, stehlen deren Autos und parken sie vor stadtbekannten Bordellen. Sie werfen Bomben in Kirchen, stören Messen mit stinkenden Substanzen, lauter Musik und tanzenden Prostituierten. Soldaten in Zivil plündern und zerstören im April 1961 einen Bischofssitz in San Juan. Trujillo selbst wütet mit Wüsten Flüchen gegen den Papst und schickt gar einen Medizinmann als Gesandten zum Vatikan, der den Heiligen Vater mittels des bösen Blicks töten soll. Doch die zunehmenden Krisen haben den fast 70-jährigen Trujillo müde gemacht. Immer wieder überkommen ihn schwarze Gedanken, grübelt er über den Tod nach. Im Kreis seiner Getreuen stößt er düstere Prophezeiungen aus, »Ich werde euch bald verlassen« und in wahnsinnigem Anklang an Jesu Worte »Einer von euch wird mich verraten«. Kurz darauf wird das böse Orakel wahr. Am Abend des 30. Mai 1961 fährt Tocchio im Fond seines hellblauen 1957er Chevrolet auf der Uferstraße über dem Karibischen Meer, als zwei Attentäter aus einem vorbeifahrenden Wagen auf ihn feuern. Der Diktator ist verwundet und blutet, aber er gibt nicht auf. Neben die Maschinenpistolen ruft er dem Chauffeur zu, wir müssen kämpfen. Der Chevrolet bremst ab. Das Auto der Attentäter zieht vorbei – wendet und fährt wieder auf Zuchios Wagen zu. Vier Männer mit gezogenen Waffen springen heraus. Auch der blutende Tyrann schleppt sich aus der Tür, zieht seinen Revolver, während der Chauffeur mit einer Maschinenpistole schießt. Da hält ein weiteres Auto. Die Männer darin hechten hinaus und geben den Attentätern Feuerschutz, von denen einer, unsichtbar in der Dunkelheit, um den Chevrolet herumläuft. Er schießt, zuchio taumelt, dann ist der Tigere tot. Bereits kurz darauf hat die Polizei fast alle Verschwörer gefasst. General Roman Fernandez, Staatssekretär für die Streitkräfte und damit hochrangigster Unterstützer des Komplots, wird tagelang bestialisch gefoltert und schließlich erschossen. Und noch lange wird die Welt über eine Beteiligung der CIA an dem Attentat spekulieren. Doch auch wenn die Mitglieder von Trujillos Familie auf Druck der USA bald die Insel verlassen, die Zeit der Diktatur ist längst nicht vorbei. Den liberalen Präsidenten Juan Bosch, Sieger der ersten freien Wahlen seit der Besatzung durch die USA, putscht das Militär 1963 schon nach sieben Monaten aus dem Amt. Und als 1965 die Bevölkerung und Teile der Armee versuchen, seine Wiedereinsetzung zu erkämpfen, schickt US-Präsident Lyndon B. Johnson erneut Truppen, um das Land zu besetzen. Ich will, so seine Begründung, kein zweites Kuba in unserer Hemisphäre. Mit Washingtons Unterstützung wird Trujillos getreuer Joaquin Balaguer neuer Staatschef. Nach der Manier seines Mentors regiert auch er mit Terror und Unterdrückung. So kann er sich mit Unterbrechungen drei Jahrzehnte lang an der Spitze des Staates halten. Die grandiose Selbstdarstellung des Tigere Trujillo aber findet mit dessen Tod ihr Ende. Die zahllosen Straßen und Plätze, Schulen und Krankenhäuser, Provinzen und Städte, die nach dem Diktator benannt sind, bekommen neue Bezeichnungen. Der Pico Trujillo, der höchste Berg der Insel, heißt jetzt nach dem alten dominikanischen Freiheitskämpfer Juan Pablo Duarte. Und Ciudad Trujillo, die Hauptstadt trägt nicht mehr den Namen eines Schurken, sondern wieder den eines Heiligen, Santo Domingo.
1: Das war Peter Kämpfe mit einer Geschichte aus der Geo-Epoche-Ausgabe Die Karibik. Bequem nachlesen können Sie das Ganze in unserer Digitalbibliothek Geo Epoche Plus, die unter geo-epoche.de erreichbar ist. Sie haben dort Zugriff auf mehr als 2000 historische Reportagen inklusive starker historischer Bilder. Und Sie können dort auch diesen Podcast hören. In der nächsten Folge von Verbrechen der Vergangenheit widmen wir uns einem furchtbaren, langen, verschwiegenen Kapitel der japanischen Geschichte. Wir schildern, wie die asiatische Großmacht während des Zweiten Weltkrieges Zehntausende Mädchen und Frauen als sogenannte Trostfrauen in Soldatenbordellen zur Prostitution zwang.